0: ¿Alguna vez te sucedió que viste a un predicador que desde el altar te enamoró? Pero fuera del altar fue todo una decepción. Quizá porque era tremendo comunicador, pero pésimo relacionándose con los demás. Hoy hablemos acerca del poder de relacionarse con los demás. Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros, por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. No sé si sabías que algunos analistas de la política de los Estados Unidos, apoyados en estadísticas e informes, ellos afirman que el presidente de la nación norteamericana que más gente deportó, que más gente indocumentada deportó, fue el expresidente Barack Obama. Sin embargo, este nunca fue percibido por la comunidad de inmigrantes como una amenaza para su estadía en esa nación y la razón por la cual nunca fue visto como una gran amenaza es simple, se debía a una sola cosa y es el carisma. Barack Obama ha sido el presidente que mejor ha sabido manejarse mediáticamente por supuesto fue en su época donde hubo este auge de las redes sociales y este mundo mediático pudo incrementarse durante el tiempo en el que él estuvo al mando de esa nación y es que él junto a su esposa Michelle y sus hijas supieron proyectarse de la forma correcta a través de las redes sociales y él pudo haber sido el presidente que más gente ha deportado, pudo haber tenido muchas deficiencias como líder, haber cometido un sinnúmero de errores pero serás recordado como un presidente que sabía relacionarse con los demás y es que relacionarse es la, es la aptitud, la capacidad de establecer lazos con las personas de modo tal que aumente la influencia que nosotros tenemos sobre esas personas y no se puede llegar a ser un líder influyente si no aprendemos a relacionarnos correctamente con los demás. Los líderes más exitosos siempre cumplen con cuatro características que son visión, consenso, carisma y confianza. Le explico, son capaces de explicar hacia dónde se dirigen, que es la visión. Convencen a las personas para que lo acompañen, el consenso. Saben establecer relaciones con las personas, que es el carisma, y muestran credibilidad haciendo lo que prometen hacer y eso desarrolla confianza. Si nosotros fuéramos buenos comunicando la visión y convenciendo a la gente para que nos acompañen, pero no sabemos entablar relaciones, así mismo como un día decidieron seguirnos, un día deciden alejarse de nosotros. Por ende, relacionarse correctamente es indispensable para cualquiera que desee formar Equipos de trabajos. Usted se va a dar cuenta que hay muchas iglesias o ministros que tienen un gran poder de atracción, pero no tienen poder de retención y en muchos casos es porque no se establece una relación con aquellos que son atraídos para que entonces se puedan quedar Sucede tanto en un ambiente como eclesial, y cuando digo eclesial me refiero de comunidad de fe, como un predicador itinerante que a veces puede ser muy atractivo, pero no tiene el poder de retención. Nunca nadie permanece a su lado porque no sabe relacionarse. Ahora, importante, relacionarse es una destreza que puede ser desarrollada. Algunos erróneamente piensan que relacionarse simplemente eso es un don natural, y comprendamos que sí. Hay muchas personas que naturalmente pueden relacionarse con los demás con mucha más facilidad que otras personas y por lo general suelen ser personas que son muy extrovertidas, personas que se si atreven a hablar en público no tienen problema con hablar con un extraño, establecer entablar conversaciones con personas con las que no tienen mucha confianza sin embargo quiero que comprendas que la clave para relacionarnos correctamente no está necesariamente en que seamos extrovertidos porque no podemos nosotros mirar el ser extrovertido como igual a ser carismático, no, no es lo mismo una persona carismática puede ser extrovertida, pero no todo el que es extrovertido necesariamente es carismático, porque una persona extrovertida no siempre se relaciona bien porque se puede llegar a ser extrovertido de una forma imprudente. Usted no conoce gente que es bien extrovertida, que no tiene problema en hablar con extraños, pero habla con extraños temas que son muy íntimos. Eso es relacionarse extrovertidamente, pero imprudentemente. Ser extrovertido al momento de desarrollarse, pero de una forma imprudente. Entonces, gente que establece, establece conversaciones que no deben establecer hablan temas que no se deben dar, hablan con personas en momentos que son incómodos, de manera que se puede llegar a ser extrovertido, pero de una forma imprudente. Por eso no podemos creer o mirar por igual el ser extrovertido como si fuera un sinónimo de ser una persona carismática, porque una persona introvertida sí pudiera llegar a ser carismática, por eso no podemos fusionar el ser extrovertido con el ser carismático. Un introvertido puede calar muy profundo en el corazón de las personas, aunque sea más silencioso o aunque sea más privado. De hecho, usted puede ver que dentro del equipo de Jesús tenemos a un Pedro que era mucho más extrovertido que Juan, pero fue este último, fue Juan el que caló más profundo ¿no? en la relación con Jesús. O sea, pudiéramos eh, decir que era el que estaba más cerca del corazón de Jesucristo. Y esto es fascinante porque usted se va a dar cuenta que hay personas que no fueron muy extrovertidas como Juan Y aún en la historia, en los negocios, en, la, en las empresas, en los ministerios Te vas a encontrar con personas que fueron exitosas y no fueron necesariamente los más extrovertidos A pesar de ser gente muy reservada, muy introvertida Pudieron lograr desarrollar la capacidad de, de relacionarse con los demás para formar equipos de trabajo y poder avanzar Usted va a ver gente como Steve Jobs, eh, que, que él mismo se describía a sí mismo como una persona introvertida. El mismo Obama decía que era una persona introvertida. introvertida Bill Gates, una persona introvertida. Y esto es solamente por citar a algunos de los más recientes. Pero eso, sin embargo, no les privó a ellos comportarse como auténticos líderes cuando era necesario. Y yo creo que desarrollar esa capacidad para nosotros... De relacionarnos correctamente con los demás Tiene que tener varias columnas No en lo que se sostenga Y quisiera comenzar hablando Algunas de esas columnas Que pudiéramos, eh, pudiéramos empezar con una de las principales Que es el respeto Cualquier relación En la que el respeto no esté como fundamento, como fundamento Se puede considerar esa relación como tóxica Si el respeto no está de por medio Tenemos un grave problema ¿sabe tenemos un grave problema y cuando hablo de respeto estoy hablando de respetar cada área de la vida de esa persona. Hablemos de la diversidad los equipos exitosos se componen de gente con personalidades y capacidades distintas, ¿no? conectados por un propósito en común no todos son, tienen un conocimiento especializado hacia una misma cosa, por eso forman un equipo porque cada cual tiene su conocimiento, conocimiento, tiene su conocimiento especializado hacia alguna área en específica y hay que aprender a lidiar con esas diversidades ¿por qué? porque sin esas diversidades solo tendríamos uniformidad y juntamente Justamente lo que diferencia a los equipos es lo que a los hace exitosos como equipo. A ver si me doy a entender que me enredé un poco ahí. Lo que... Lo que los diferencia, es decir, que uno es bueno en esto, que el otro es bueno en lo otro, que el otro es bueno en X cosa, el otro es bueno en Y cosa, esas cosas que los diferencia justamente lo que los hace exitosos como equipo porque se complementan, porque hay una diversidad y saben que para relacionarnos no tenemos que ser exactamente iguales, sino que pueden llevar el equipo hacia adelante porque tienen ese tipo de diversidad y la respetan. O sea... Número tres, se establecen límites y se respetan esos límites, como por ejemplo la privacidad, el espacio y la opinión. La privacidad, el espacio, la opinión, el punto de vista, eh, la crítica, la, lo, eh, la visión de vida, de esa, todo eso se tiene que respetar. Se tienen que establecer límites y se tienen que respetar. La reciprocidad es importantísima porque... Porque eso es lo que mantiene equilibrada las relaciones. Nadie quiere formar parte de una relación donde la balanza solamente esté inclinada a una de las partes. No obstante, no es algo que nosotros debemos vivir buscando, sino ofreciendo. O sea, yo no debo vivir la vida buscando que la gente sea recíproca conmigo, sino que yo debo vivir la vida siendo recíproco con los demás. Si vivimos, damos y hacemos esperando siempre recibir, viviremos la vida siempre frustrados. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe ser recíproco. Pero si nosotros practicamos la reciprocidad, tarde que temprano terminamos conectándonos con la gente perfecta. Recuerde que ser recíproco tiene que ver más con honrar que con sentirse en deuda. Tiene que ver con eso, con la honra. Jesús era 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 recíproco con sus discípulos, pues algunos, algunos estudiosos creen, recuerde que estos 12, estos 12 hombres estuvieron con Jesús por tres años y medio, y algunos estudiosos creen que de las finanzas del ministerio de Jesús se sostenían hasta las familias de esos 12 hombres, o sea, en el caso de que eso sea cierto, es una, sería una afirmación de que Jesús era recíproco con sus discípulos, eh, la reciprocidad es, es necesaria para tener relaciones balanceadas, próximo, ya no sé en qué punto estoy, la confianza, y es que la confianza en los demás se logra siendo y haciendo aquello que se promete ser o hacer si mi conducta si mi forma de ser no es congruente con lo que yo prometo con lo que yo exijo entonces no se puede desarrollar confianza y la confianza viene siendo un resultado que se deriva de los resultados a ver la confianza es el resultado que se deriva de los buenos resultados que la gente está viendo de que lo que yo prometo hacer eso hago de que como yo prometo ser eso soy o sea esto es importante la confianza tenemos entonces ya eh, por penúltimo, la comunicación. Y es que la comunicación es uno de los grandes pilares de toda relación y no trata de comunicarse, sino de hacerlo efectivamente, esto es como la oración, la oración efectiva del justo, ¿no? La, esa oración efectiva del justo puede mucho, o sea que no es orar solamente, es saber orar, lo mismo sucede entonces cuando hablamos de la comunicación, no es hablar, es saber hablar, no es comunicarse, es tener una comunicación efectiva, y es que los buenos emisores suelen ser aquellos que tienen la capacidad de juzgarse a sí mismo como receptores antes de hablar, ¿qué quiere decir eso? que piensan todo lo que van a decir no disparan desde la baqueta como se dice acá en Puerto Rico no son personas que hablan por hablar no hablan por rellenar espacios vacíos sino que piensan y nosotros tenemos que ser intencionales en la comunicación sobre todo cuando hay temas difíciles de hablar, los temas más difíciles de hablar también suelen ser aquellos temas más necesarios de hablar entonces, en esto de la comunicación es muy importante, sobre todo ya que estoy inclinando esta temática hacia lo que son los equipos de trabajo, nosotros tenemos que aprender a corregir en privado y a felicitar en público. O sea, nosotros tenemos entonces que aprender a hablar de nosotros y no de ustedes cuando se va a trabajar alguna de las deficiencias del equipo de trabajo, no ponernos nosotros desde una posición superior, o sea se comunica la visión, si, so, si fuéramos líderes de equipo comunicamos la visión de una manera que el equipo entienda que se está trabajando para la visión y que no se está trabajando para el líder, si nosotros logramos que el equipo entienda que lo que hacen es por la visión y por el Dios sobre todo, que nos dio la visión y lo enamoramos de esa visión y lo enamoramos de Dios ellos lo van a dar todo por la visión y por Dios a pesar del líder porque porque sabe que no están ahí por el líder un líder no es infalible pero nuestro Dios es perfecto y permanece para siempre y su propósito y la visión que nos dio para trabajar es perfecta y eh, por último la valoración todo en la vida necesitamos ser afirmados y es la aprobación que los jóvenes suelen buscar en sus amigos cuando no la reciben de sus padres. Entonces comienzan a buscar ese tipo de relaciones fuera de casa Porque fuera de casa están recibiendo la valoración que no están recibiendo en casa Y eso es un problema Nosotros tenemos que hacer sentir especial a nuestra gente Tenemos que darle eh, valo valorar lo que ellos son, lo que ellos hacen Es importante O sea, siempre un líder de equipo trabaja con la deficiencia de los integrantes Sin dejar de resaltar las virtudes de estos cuando hacemos una reunión para trabajar alguna de las deficiencias del grupo, del equipo de trabajo de la comunidad de fe, lo hacemos sin dejar de resaltar las virtudes de esto, es decir no es hacerles sentir que son pésimos es hacerles sentir que son buenos pero que pueden ser mejores de esto es que se trata, si nosotros practicamos entonces lo que es el respeto, la diversidad establecer límites y respetar ese tipo de límites practicar la reciprocidad, la confianza desarrollarla nosotros siendo y haciendo lo que prometemos ser o hacer eh, tener una comunicación efectiva y practicar la valoración, yo le aseguro que pudiéramos entonces nosotros desa eh, desarrollar mejores relaciones y relacionarnos nosotros de una mejor forma si eres un líder de equipo yo creo que estos consejos pueden ayudarte entonces para que de ahora en adelante comencemos a implementar estos recursos o estas estos consejos debo decir para que entonces podamos mejorar relacionándonos con los equipos de trabajo, relacionándonos con la comunidad de fe que Dios nos confió en caso de que seas pastor, con relacionándonos con aquellos equipos de trabajo. Si eres ministro y tienes un equipo de trabajo, si eres empresario y tienes un equipo de trabajo, es importante saber Relacionarnos. Hay gente que es, hay gente que es bien extrovertida, hay gente que es bien dinámica desde un altar, pero no saben relacionarse. Y es exactamente eh, lo que pasó con el árbol, la higuera, que la apariencia atrajo a Jesús, pero la falta de frutos decepcionó a Jesús. Hay gente que con su apariencia atraen, con la falta de frutos decepcionan. Aprendamos a relacionarnos porque siendo nosotros brillantes, siendo nosotros elocuentes, siendo nosotros extrovertidos podemos atraer, pero es relacionarnos donde está el poder de la retención. Espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida La verdad me lo disfruté Estuve leyendo mucho porque estas son unas anotaciones que tenía De una conferencia que había dado hacía mucho tiempo Y quería resumirlo un poco Y compartirlo con ustedes eh, Creo que puede ser de mucha bendición A los que son líderes de equipo A los que trabajan con equipos de trabajo Valga la redundancia eh, y bueno, y si es de bendición a tu vida, compártelo para que también pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Los que nos escuchan vía podcast sepan que esto está en nuestro canal de YouTube. Y los que nos ven en YouTube sepan que esto está en formato eh, audio solamente. Así que tanto para los unos como para los otros, vayan a las diferentes plataformas y por favor síganos y compartan este contenido para que también sea de bendición a la vida de alguien más. De aquí en adelante, creo que el 95% del contenido que vamos a estar publicando en el podcast, también lo, estamos, lo vamos a estar publicando en mi canal de YouTube, que consiguen como José Luis Torre, acá los que están conmigo en YouTube. Les agradezco por el apoyo que siempre nos dan, el cual apreciamos demasiado. Así que, será hasta una próxima oportunidad. Usted bendiga.